0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij aflevering 51 van de podcast van Spelen met Engels. Leuk dat je weer luistert. Dit keer een wat kortere aflevering. En naar aanleiding van een mail die ik ontving, maar ook naar aanleiding van vragen die ik regelmatig krijg um, als ik trainingen geef. En dat is de vraag, moet ik nou Brits Engels spreken of moet ik Amerikaans Engels spreken? En hoe erg is het als ik Amerikaans Engels spreek of als mijn leerlingen dat doen? Nou, daar wil ik graag in deze aflevering antwoord op geven. En dan ga ik je ook wat voorbeelden geven van woorden die verschillen in het Brits-Engels en in het Amerikaanse Engels. Um, vroeger was het volgens mij zo, en vroeger, dan heb ik het over de tijd dat ik uh, op de middelbare school um, zat. En dat is alweer een poosje geleden, kan ik je vertellen, want ik ben bijna 49 als ik deze podcast opneem. Um, toen was het echt zo dat je Brits-Engels moest spreken. Ik heb op de middelbare school geleerd, Dat is maar, er is maar één manier om Engels te spreken en dat is met een perfect Brits accent. En daar heb ik ook een heel hoog cijfer voor gehaald omdat ik dat wel echt heel posh kon, kon uitspreken. Um, dat was gewoon toen de, de manier en ja, ik kan me niet eens herinneren dat het ook mogelijk was om Amerikaans Engels te spreken. Nu is het natuurlijk zo dat ook de lespakketten, de methodes, allemaal eigenlijk uitgaan van Brits Engels. En dat was vroeger zo en dat is eigenlijk nog steeds zo. Um, ook ik, met mijn lesmateriaal van Spelen met Engels, heb gekozen voor de Britse variant. En uh, dat is omdat je gewoon één van de twee moet kiezen. Uh, je gaat niet het door elkaar halen, want dan wordt het wel wat lastiger. En ik zal je uh, aan de aanleiding van de voorbeelden laten zien waarom. Want dat zijn er, echt, er zijn echt wel heel grote verschillen. Dus je moet voor één variant kiezen. En de methodes, de lespakketten, kiezen dus vaak of eigenlijk altijd voor de Britse variant. En dat geldt dus ook voor het lesmateriaal van Spelen met Engels. Um, in mijn geval is dat puur omdat ik dat gewoon een mooi accent vind ik vind het Brits-Engels gewoon echt prachtig om naar te luisteren en dat is voor mij de reden om daarvoor te kiezen maar dat neemt niet weg dat je eigenlijk tegenwoordig dus ja, dat alles mogelijk is dus waar vroeger echt nog werd gehamerd op je moet met een Brits accent spreken is dat nu wel echt wel losgelaten volgens mij ook losgelaten in het middelbaar onderwijs maar zeker in het basisonderwijs het maakt dus niet uit met welk accent je spreekt. Uh, waarschijnlijk spreek je met een Nederlands accent, überhaupt, maar ik bedoel of je Brits Engels spreekt of Amerikaans Engels. Uh, wel is het belangrijk dat je kiest. Dus of je gaat Amerikaans Engels spreken of je gaat Brits Engels spreken. En dat is ook naar mijn mening wat je moet uitdragen aan je leerlingen. Prima als je met een Amerikaans accent Engels spreekt. Helemaal goed, want dat is ook gewoon een taal. Maar dan moet je daar ook wel consequent in zijn en ook Amerikaanse woorden gaan gebruiken en er geen Brits-Engels doorheen gooien. Kies je voor de Britse variant, dan ga je dus ook Brits-Engels spreken en gooi je er geen Amerikaans doorheen. Dat is eigenlijk ja, dat is mijn mening natuurlijk weer. Hè, maar dat is mijn mening. Dus kies een accent, of het nou Amerikaans of Brits-Engels is, en ga daarvoor. En um, dan zie je vanzelf bij je leerlingen... Ja, zijn zij door jou beïnvloed of bijvoorbeeld door YouTube, door gamen, door internet, door liedjes. Want ik sprak dus ook in mijn lessen Brits-Engels, altijd. En ze kregen van mij ja, één uur Engels in de week. Uh, maar helaas, of helaas, uh, slechts een handvol leerlingen nam dat Britse accent ook daadwerkelijk over. En de rest, ja, uh, YouTube was sterker dan ik. En het gamen, het chatten met elkaar... De uh, iPad, zeg maar, de, de spelletjes. Ja, dat is zoveel Amerikaanse Engels. En ook de liedjes natuurlijk die kinderen horen. Ja, daar, daar is bijna niet tegen op te boksen. Dus dan krijg je gewoon dat, uh, dat Amerikaanse accent. En dat is prima. Dus kies voor jezelf een, accent, of, hè, een, een taal. Brits Engels of Amerikaans Engels. Of Australisch Engels, van mijn part. Ga daarmee aan de slag. En zorg ervoor dat dat ook je inputtaal is. En afhankelijk van... Um, Hoeveel je leerlingen nog buitenschool aan Engels opdoen... pikken zij jouw accent op of wordt het toch waarschijnlijk een Amerikaans accent? Nou, en dat is prima. Dat Amerikaanse Engels is nu eenmaal de overheersende taal buitenschool. Wat ik al zei in gamen, bij YouTube. Uh, prima. Zolang je dus maar ook heel bewust dan met die taal bezig bent. Kies als leerkracht en als leerling één taal of één accent... en ga ze niet mixen. Uh, wat wel belangrijk is, is dat je met je leerlingen het verschil bespreekt. En dat kan al vanaf... Ja, vanaf heel jong eigenlijk. En dat deed ik vaak wel in het, uh, in het Nederlands bij jonge kinderen. Um, leg uit wat de verschillen zijn tussen Amerikaans-Engels en Nederlands-Engels. Nederlands-Engels, Brits engels uh, uh, Nederlands-Engels engels. Nederlands, engels is, is weer wat anders. Um, dat noem ik Danglish, trouwens. Dus, hè, dat je een beetje een mix maakt van Nederlands uh, en Engels. Um, maar uh, wat interessant is, zeker in de bovenbouw besteedde ik daar ook echt wel aandacht aan in de vorm van één of twee lessen. Dus um, aan het begin van het schooljaar vaak. Dus als ze dat Classroom English echt wel wisten... van can I go to the toilet, please? Can you help me, please? I don't understand. Daar besteedde ik vooral um, in de onderbouw en middenbouw veel, veel aandacht aan. En als dat in de bovenbouw wel... ja, dan was het eigenlijk bijna normaal vanaf groep 6, 7. Je sprak gewoon continu Engels tijdens de Engelse les. Wij begrijpen de leerkracht. Wij spreken onderling Engels met elkaar. Shall we work together? Can we work in pairs? Uh, could you help me with this exercise? Oh, I don't like this exercise very much. Dus daar werd eigenlijk zo natuurlijk al in het Engels gesproken dat ik ook wel wat lessen aan het begin van het schooljaar kon besteden aan het verschil tussen Amerikaans Engels en Brits Engels. Nou, daar zijn heel veel leuke filmpjes van te vinden op internet. En terwijl ik deze podcast opneem, denk ik, nou, misschien moet ik ook maar even wat... Um, een blogger over schrijven en daar wat links in zetten naar, uh, naar die filmpjes van uh, jongeren die dan uh, verschillende woorden met elkaar, uit, met elkaar gaan uitwisselen. Hey, is dat, is dat uh, pavement in Brits-Engels? Oh, het is sidewalk in Amerikaanse Engels. Uh, daar zijn echt hele leuke filmpjes over te vinden. Als je gewoon googelt of op YouTube zoekt naar American versus British, nou, dan zoek je een filmpje wat goed past bij de leeftijd en het niveau van jouw leerlingen. Sommigen gaan, gaan misschien te snel, sommigen zijn Misschien te aanstootgevend, weet je wat, de rare woorden. Maar er zijn echt wel geschikte filmpjes. Nou, die liet ik dan aan mijn leerlingen zien. En uh, dan had ik daar bijvoorbeeld ook een werkblad bij... Waar, waarmee ze dan moesten gaan bedenken... oh, wat zou het Amerikaanse woord zijn? Wat zou het Britse woord zijn? Dat mochten ze bijvoorbeeld opzoeken of dat konden ze uit het filmpje halen. Of dat wisten ze misschien zelf al. Uh, daar kun je dus hele leuke uh, ja, werkvormen eigenlijk mee doen, waardoor het veel normaler wordt, maar waardoor ze ook gaan zien wat is nu eigenlijk het verschil tussen dat Brits en dat Amerikaans. En in de loop van het jaar, in de loop van het schooljaar en de jaren daarna natuurlijk, kun je dus ook, als je dan een filmpje of liedje laat horen, gelijk aan ze vragen, is it British or American, what do you think? Hè, bijvoorbeeld een liedje over autumn, Nou, dat zal dan wel uh, uit, uit uh, Groot-Brittannië komen. Terwijl gaat het liedje over vol, hey, dan is het een Amerikaans filmpje. Meestal, hè? Dus dat, even, uh, dat kan natuurlijk nog verschillen, maar in, in, vaak is dat dan zo. Dus ook heel leuk om dat weer even met elkaar te bespreken. En dan zie je dat uh, ja, beide is goed en beide kun je leren. Um, nou, dat, dat, dus dat is, bespreek dat in de bovenbouw aan het begin van het schooljaar. Besteed daar ook enkele lessen aan. Kinderen vinden dat hartstikke leuk... En er zijn dus heel veel uh, materialen over te vinden op internet. Um, en daarnaast uh, is het ook handig om het vervolgens in de loop van het schooljaar te bespreken als je van internet een filmpje of liedje haalt. Dat leerlingen gelijk herkennen, oh ja, dat en dat woord kwam erin, of dat en dat accent, dus dan zal het wel Amerikaans zijn. Kies een taal, kies een accent en ga daarmee aan de slag. En dat geldt ook voor je leerlingen. Nou, wat zijn nu de een aantal woorden waarin echt je grote verschillen ziet. Gewoon een compleet ander woord in het Brits-Engels of in het Amerikaanse engels Daar ga ik een paar voorbeelden van geven. Dus je kunt even meeschrijven als je het leuk vindt. Uh, maar wat ik al zei, ja, ik doe altijd alles spontaan en dat blijkt ook maar weer. Dan ben ik deze podcast aan het opnemen. Oh ja, daar kan ik er eigenlijk ook wel een blog van schrijven. Um, en wie weet maak ik er ook wel een klein lespakketje bij Wat je dan voor een paar euro kunt aanschaffen En dan hoef je helemaal niks voor te bereiden Dan print je dat gewoon uit En dan, uh, dan kijk je het blog erbij En dan heb je uh, wat lessen um, Bijvoorbeeld flat, Dus Brits-Engels flat Amerikaans-Engels apartment Ik doe steeds eerst de Britse variant En dan de Amerikaanse variant Dus dat ga ik er niet steeds bij zeggen Dat lijkt me wat makkelijker Eén, flat apartment Twee biscuits and cookies 3 a rubber and an eraser 4 curtains and drapes 5 torch and flashlight 6 rubbish and garbage or trash uh, waar waren we 7 <laughs> uh, lift and elevator 8 Motorway and freeway. 9. Petrol and gas. En dus ook petrol station and gas station. 10. Lorry and truck. 11. Cinema, movie theater. 12. Ladybird and ladybug. 13. Trainers and sneakers. 14. Garden and yard. 15. Dustbin en trash can. 16 jumper en sweater. 17 chips en fries. 18 crisps en chips. Dus dat is altijd een leuke, en een verwarrende, want chips is in het Brits Engels frietjes en in het Amerikaans Engels chips. En dan ben ik ook de tel kwijt, volgens mij We waren bij 20. Spare time and free time. 21. Autumn and fall. 22. Trousers and pants. 23. Pants and underwear. Dus dat is ook weer grappige. Pants betekent in het Britse Engels ondergoed en in het Amerikaanse Engels gewoon een broek. Kun je ook weer leuke grapjes over maken met je, met je kinderen, met je leerlingen. 24. Pavement and sidewalk. 25, voetbal en sokken. En 26, sweets en candy. Nou, dat zijn zomaar een aantal woorden waarin het Amerikaans verschilt van het Brits. Dus dat is echt wel heel erg uh, grappig. En uh, ja, leuk om die verschillen met elkaar te bespreken. Nou, daarnaast is het zo dat ook de uitspraak natuurlijk wel anders is. En ik, moest altijd, ik kon altijd wel erg uh, lachen om dat, dat leerlingen dan overdreven Brits gingen praten... bij bijvoorbeeld de maanden van het jaar, want daar hoor je het verschil wel heel erg. Dan heb je aan het eind uh, he, september, oktober, november dan eindigt het echt op ba qua uitspraak. Terwijl in het Amerikaans is dat september, oktober en november. Dan hoor je juist die R heel erg. Als dus je dat een beetje overdreven gaat doen met je leerlingen. Blijft het ook beter hangen, een beetje met humor daarin. Uh, ja, dus legt die, leg die verschillen ook uit. En ook de A en de E. Hè? Dus um, uh, uh, bijvoorbeeld, ja, ik kan even geen voorbeeld noemen. Uh, ja, in het Brits-Engels zeggen ze ook wel to tomato. Dus ja, tomato, tomato is natuurlijk een hele bekende. Um, er is ook verschil in spelling, en ook dat is dus wel belangrijk. Als jij in de bovenbouw leerlingen hebt die um, de Amerikaanse spelling kiezen in plaats van de Britse spelling, terwijl ze bijvoorbeeld de Britse spelling met jou hebben geoefend, ja, dat kan je echt niet fout rekenen, vind ik. Want het is gewoon een bestaand Engels woord. Dus als je, je hebt bijvoorbeeld color en met ou en color met alleen een O. Ja, de color met alleen een O is Amerikaans en color met ou is Brits, net als favorite, uh, favorite met O-U en favorite met alleen een O. Dus beide is goed, kun je echt niet fout rekenen. Uh, gray met een E is grijs in het Brits Engels en gray met een A is grijs in het Amerikaans Engels. En zo heb je ook wat woorden waarin uh, in het Brits Engels een S wordt gebruikt en in het Amerikaans Engels een Z, zoals realize. Um, uh, en compromise, en zo heb je nog een paar woorden waarin die S en die Z verschillen. Uh, Pajama's schrijf je anders, uh, dialogue schrijf je anders, woelen, als in wol, schrijf je anders, want woelen in Brits Engels is met dubbel L en in Amerikaans Engels met één L. En um, dat geldt ook voor bijvoorbeeld traveling. Traveling in het Brits is met dubbel L en in het Amerikaans met één L. En dan zijn er ook nog woorden die in het Amerikaans op er eindigen, zoals center, terwijl ze in het Brits juist op re eindigen. Nou, die spellingsverschillen, ja, die kun je gewoon, vind ik, niet fout rekenen, want dat is gewoon een bestaand Engels woord en dus goed. Um, nou, als je nog meer verschillen wilt, kun je die gerust vinden op internet, denk ik. Uh, maar dit zijn wel de, ja, de belangrijkste en leukste, grappigste woorden. Die er er zitten gewoon echt hele interessante woorden tussen, die, die verschillen en de spelling. Um, en dat was eigenlijk, wat ik al zei, een korte podcast, bijna 15 minuten, maar ja, een, wel een belangrijke. Bespreek het met je leerlingen, begin daar al mee in de onder- en middenbouw, bespreek het gerust ook in het Nederlands. Er zijn verschillende talen, er zijn verschillende accenten en uh, er zijn verschillende woorden binnen die talen en verschillende spelling. En vanaf groep 6, 7 kun je, dat dus ook, kun je daar dus ook enkele lessen aan besteden en dat dan eventueel in het Engels bespreken. Um, Mocht deze podcast online komen, uh, ik denk dat ik er dus ook een, een blog bij ga schrijven. Dan vind je de link vanzelf uh, bij deze podcast. O, moet je even naar beneden scrollen uh, na, onder de omschrijving. En uh, wie weet maak ik er ook nog wel wat werkbladen bij. Ik dank je hartelijk voor het luisteren. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je hiermee aan de slag gaat. En dat het je ook wat rust geeft voor jou als leerkracht. Omdat je dan denkt, oké, okay, ik praat met een Amerikaans accent. Of ik heb wat leerlingen in mijn klas die met een Amerikaans accent praten. En dat is dus helemaal prima. Geen probleem, het is een bestaande taal en ook een leuke taal. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wat leuk dat je luisterde naar deze podcast.